0: Och välkommen till Retro TV-podden, podden där vi diskuterar gammal, hederlig, klassisk television. Wee! Och Och där var alltså min medsittare Erika Lindblom. Och med mig har jag ju Linnea Mäler. Ja, det stämmer bra. Och i dagens avsnitt tänkte vi diskutera det som man brukar benämna som The Other Darren. Och nu sitter ni och undrar vad? Men det är alltså tillfällen där en ny skådespelare har tagit över en roll och fortsätter med rollen som att ingenting har hänt. Istället för att låta en karaktär försvinna ut ur serien när skådespelaren
1: av olika anledningar inte längre spelar rollen. Exakt så. Och det här begreppet The Other Darren, varför heter det just The Other Darren?
0: Jo, det kommer från den amerikanska 60-talsserien Bewitched- där vi då hade en skådespelare som spelade rollen som Samanthas man Darren. han heter Dick York va? Ja, det stämmer bra. och han led av svåra ryggsmärtor efter en tidigare skada som blev värre
1: och värre under under säsongernas gång jag det Ja, det här Dick York kan var ju han var filmskådespelare mycket på 50-talet och 1959 så skulle han spela in en film. och i en scen så skulle han och en annan skådespelare. De skulle åka på en sån här handdriven... Eh, vad heter det? Eh, Dresin. Ja, ja. Ja. Mm. Och vid ett tillfälle var det så här att det var något fel på dresinen på något vis. Så att han fick dresinen plus ett antal skådespelare mm. över sig. Åh oh, fy fasen. Mm. Och man kan läsa ganska noggrant beskrivet hur mm. hans... Ryggmuskler Drogs isär och slets av oh. Så han fick ju förskräckliga smärtor Och var tvungen att medicinera Ganska mycket för att hålla Smärtorna i någorlunda schack
0: mm. Och det här var då Något som man lyckades hålla i schack ganska länge Men sen under 60-talet så blev det här värre och värre och de, jag tror nästan hela sista säsongen han är med i Bewitched i alla fall de flera av de sista avsnitten så kan han i princip inte göra någonting utan han ligger i soffan och har alla sina repliker och eh, den här serien var så populär att man bestämde sig för att men vi, kan inte, eh, vi måste ha den här karaktären med men vi kan inte ha en skådespelare som inte kan röra sig så att vi får helt enkelt byta ut den här skådespelaren Och då bytte man ut Dick York mot Dick Sargent Som man heter Och det är roligt att jag tycker att de är ganska lika varandra Både till utseende och mycket gester och sånt Så vad jag förstått som så var det flera tv-tittare som knappt märkte att de bytte ut skådespelaren Det sägs så Och därav då att The Other Darren För han var ju helt enkelt den nya Darren
1: som kom in då men vi har ju faktiskt fler exempel i Bewitched. Mm. Inte bara Darren. Nej, och jag tänker väl först och främst på Darren och Samantha's granne. Gladys Kravitz. Mm, just det. Hon spelades i de två första säsongerna av en skådespelerska som heter Alice Peas. Mm. Och... Alice Pease, hon var redan sjuk i cancer när hon accepterade den här rollen som Gladys Kravitz. Men hon sa ingenting. Och i första säsongen så, ja hon är precis som en vanlig människa, man märker inte alls att hon är sjuk. Men i säsong två så ser man verkligen att nu har sjukdomen satt sina klor på allvar i den här personen. Och hon är väldigt, väldigt tunn och hon ser svag och, och bräcklig ut. Och när de sista avsnitten av säsong två sändes så var hon redan död. Oj. Mm. Och hon ersattes sen av en skådespelerska som hette Sandra Gold- som var rena motsatsen till Alice Pears. För Alice Pearce var ju hon, var, hon hade kort brunt hår och hon var väldigt tunn- och hon klädde sig i ganska eh, neutrala, halvtråkiga kläder- Och så kommer Sandra Gold in som har stort rött hår och färgglada kläder och är ganska rund. Men det konstiga är att Sandra Gold spelade Mrs. Kravitz i sex säsonger. Men när jag tänker på Gladys Kravitz så ser jag bara Alice Peas. Hon har satt sånt stort spår helt enkelt. Ja, och just det här med att man använde olika skådespelare att spela en karaktär. Det var ju ganska frekvent i Bewitched förutom de här två stora exemplen så att säga. Vi hade ju till exempel två skådespelare som delade på en roll. Jaha. Och eh, det var de två som spelade eh, Daryns pappa, Frank. Och det var så att eh, de här två skådespelarna, Robert F. Simons och Roy Roberts, de var liksom eh, de hade åtaganden. Eh, Jaha, hela sidan tiden. Av. Ja, precis. Ja, ja.
0: Så man tog den som var tillgänglig. Exakt.
1: Så att man fick <laughs> okay. byta fram och tillbaka. Oj. Okej. Okay. Och de var ganska olika också, de här två skådespelarna så att Frank såg inte alls ut på samma sätt ena veckan som han gjorde andra veckan. Vad spännande. Ja. För att oftast så
0: när, när man gör sådana här det är oftast lättare att göra i komediserier för man, det är ändå, bygger ändå så mycket på antingen slapstick eller roliga situationer eller sånt. I alla fall rent historiskt har det varit lättare att göra det i komediserier än i dramaserier. I dramaserier är det kanske, kanske vanligare att man låter karaktären dö eller flytta bort eller något sånt. Så att...
1: Vi har har några till exempel från Bewitched faktiskt. (laughs) För det första kan man ju säga att det det återkommer många gästskådespelare i olika roller. Vilket var väldigt vanligt på den den tiden. Sen har vi till exempel Darrens chef Larrys fru Louise. Hon spelades i 11 avsnitt av En skådespelerska. Eh, sen så tyckte den här skådespelaren Irene Vernon att Louise fick inte tillräckligt mycket plats. Hon utvecklades inte som karaktär så hon beslöt sig att lämna. Och istället kom en skådespelerska som heter Casey Rogers in och spelade Louise i resterande avsnitt. Eh, sen är det så här också att Cementa har ju en samling mostrar. Mm-hmm. Hon har ju sin mamma då, Endora, som är en mycket mäktig häxa- –Och Endora har mäktiga systrar som heter Hagatha och Enchantra. Ah. –Och Hagatha och Enchantra de spelas nästan varje gång av olika skådespelerskor. –Hagatha dock spelades i några avsnitt av samma person och det var Rita Shaw. –Och hon är ju mest känd för att ha spelat kokerskan i Mary Poppins. Amen. från 19. Mrs. Brill. –Ja, precis. Vad roligt. Ja, det visste inte jag. –Nej, det är få som vet att det är Endoras <laughs> syster.
0: –Ja, ja men det de hade ingen koll på alls faktiskt. Ja, som jag nämnde att det är vanligt i komediseriet att man gjorde så här. Ett annat ganska känt exempel tycker jag det är Rosanne, hennes dotter ja, Becky. Ja. Och där gör man ju till och med en grej av att de byter skådespelerska i mitten.
1: Ja. Är det, är, det, är det mitt i en säsong eller är det mellan två säsonger? Jag tror att det är mellan två säsonger. Okej. Okay. Och, och grejen är att man byter ut den här skådespelerskan, det kommer in en ny... Och sen så kommer liksom den första skådespelerskan tillbaka igen. Ja. <laughs> så att man, liksom, man byter lite fram och tillbaka. Och de var ju, de var ju hyfsat lika. Eh, båda hade blont hår och ganska lika ansikten och sådär. Och eh, man gjorde ju en sorts parodi på The Patty Duke Show. Mm-hmm. Eh, där Patti Duke spelar sin eh, tvillingssyster. Ja, ja. mm. eh, så det är liksom, Patti Duke spelar två roller. Och de har ett väldigt karakteristiskt intro där de gör en sån här brödna Marks. Eh, vad heter det? Jag är med i deras rutin. Ja, enkelt, precis. Mm. Mm. och det gjorde man även med Beckis. Jaha. I, eh, ja, fast det var då var, var det då att båda skådespelarna var med. Ja, och, men precis, jaha. så det var båda skådespelarna man liksom gjorde en direkt rip off av det här ja. klassiska Patty Duke ah, inbrott. Ja. Maybe see the one you used to see From 88 to 93 But Sarah came and took her place Because she had a similar face. That's
0: life on TV But they're Becky's Nearly identical Becky's all the way One pair of matching actors But only one part to play det är ju ganska vanligt när man gör sånt här också att någon annan skådespelare får kommentera att oj vad du ser annorlunda ut idag. Och så liksom gör man sån blinkning till publiken om att jo, vi har bytt skådespelare, märker ni också det? Fast man inte kommenterar annars. Så ett annat sånt exempel på 60-talet är i The Monsters. Den här vad ska man säga skräckfigurskomediserien som Eh, som jag tror inte blev stor här i Sverige men eh, som inspirerade The Addams Family till exempel. I The monster så är det då eh, pappan som är Frankensteins monster och så mamman som är någon slags vampire alltså väldigt lik Morticia Addams eh, och så har de en son som är en jag tror han är en varul och en dotter som då heter Marilyn som är ja, men så, ser ut som en The Girl Next Door och har blond hår och jättesöt och inte alls alla andra är ett monster men inte hon så, eh, och där var det så att de hade en skådespelerska som spelade henne i 13 avsnitt mm. och sen bestämde hon sig för att nej men nu vill inte jag hålla på med, med skådespeleri men jag ska bli hemmafru. Så hon oh. slutade. Och så tog de in en, en ny skådespelerska eh, som var så oh, så himla lik den första. Och framförallt med tanke på att alla andra eh, figurer i serien var var något form av monster och hon var ju helt vardaglig så att det var tydligen så att de flesta tittare märkte inte ens att de bytte skådespelerska för att det var ju bara Marilyn Monster hon såg ju liksom så här präktig och söt ut så att hon hade ju inte gjort något avtryck i serien wow. eh, nu, nu brydde sig väl kanske inte första skådespelerskan så mycket för att hon skulle ändå bara bli hemmafru eller bara ska jag inte säga men hon tänkte ju ändå bli hemmafru så hon ville ju inte hålla på med skådespeleri så att hon brydde sig nog inte nämnvärt om, om sitt eget eftermäle så. Men jag kan tänka mig att många andra hade
1: blivit ganska upprörda. Verkligen. Så hon tog det inte fullt lika hårt som Barbara Bel Geddes oh, gjorde när hon oh, fick gud, se <laughs> Donna Reed <laughs> göra hennes paradråd som Miss Ellie. I Dallas, nej precis. Men det var ju så här att Barbara Bel Geddes hade hjärtproblem. Hon var ju tvungen att göra en sån här open heart surgery. Oj. Mm. Vad heter det på svenska? Öppen ja. hjärtoperation. Ja,
0: men det var så. Man bryter upp hela bröstkorgen och inne och
1: gräver höll jag på att säga. Men det är ganska omfattande. Ja, det är en svår operation helt enkelt. Och då var väl så att man ansåg att hennes hälsa var ganska bräcklig och hon själv tyckte att Nej, men jag bör ändå ta det lugnt för att jag mår helt enkelt inte bra. Så att man beslöt ju att nej, okej, okay, Barbara Belgedis, hon, hon slutar nu och då måste vi ta in en ny skådespelare. Mm. För att Miss Ellie var väl en sån roll som man inte kunde skriva ut heller. Nej, och eftersom att Jock hade försvunnit några säsonger tidigare så behövde man ju Miss Ellie kvar som det här sammanhållande skittet. Och hon var ju också, jag menar, hur skulle det ha gått om Miss Ellie försvann? Ja, hon var och... ju den stora matriarken ja. som höll samman allt. Så att... Precis, Jag hade sparat ur ännu mer ja. om inte Miss Ellie hade funnits där. Ehm, och det var ju stor diskussion om vem man skulle ta in och ersätta Barbara Bel Geddes. Ehm, Larry Hagman, han ville ju att man skulle plocka in hans egen mamma, mm. ehm, Mary Martin. Mm, ja, det hade ju fungerat
0: bra tror jag i och för sig. Hon har ju en bakgrund både på scen och tv tror jag, så det hade nog inte varit några större
1: problem. Nej, hon var ju fullfjärdad skådespelerska. Var inte hon med i originalvisionen av eh, Sound Music? Jo, det stämmer. jag mm. tror det. Ja. I alla fall, man beslöt sig till slut för Donna Reed. Ja, mm. den gamla hollywood eh, Som mer än nog kompetent, ska man väl säga. Men hon såg inte ut som man tänker att Miss Ellie ska göra, för Miss Ellie var ju ganska oglamorös. Mm. Eh, och så kommer... Donna Reed in, Och mm. hon är ju jätteklamorös. Ja, hon är ju verkligen Hollywoods godis. Att... Och hon är ju egentligen en mer trovärdig Miss Ellie på det viset. För att Miss Ellie är ju förmögen oljebarons mm. hustru ja, och storrangeägare. Så att det hade ju inte varit konstigt om hon var väldigt glamorös. jag menar eh, Pam och eh, suellen, de
0: är ju väldigt glamorösa. Mm, eh, men i alla fall, Donna Reed var där, hur länge han hon spelade. Miss Ellie. Ja, är det en säsong tror jag? Ja jag, jag tror ja, jag lägger, nej, knappt nästan mm. Men hon hann väl göra en
1: säsong för att Det var ju så att Barbara Bel fick se eh, Donna Reed som eh, Miss Ellie Och kände bara att nej det där är min roll Och det är jag som är Miss Ellie och du gör en helt fel Så hon hörde ju av sig till producenterna Och sa att jag är beredd att
0: komma tillbaka mm. Och mer eller mindre krävde väl Att komma tillbaka också eh, För att Donna Reed hade väl skrivit kontrakt För mycket längre än en säsong Och fick väl lösas ut från sitt kontrakt.
1: Ja, och hon behandlades faktiskt fruktansvärt illa av de andra skådespelarna. Det var ingen hemlighet att de andra ville ha tillbaka Barbara Bel Geddes som Miss Ellie. Så att de var elaka. Och de faktiskt rent elaka mot Donna Reed. Och det var också så här att när det kom till ljussättning så såg man hela tiden till att Donna Reed fick sämsta möjliga ljus. ja. Och det är inte så kul för en Hollywood-skådespelerska i 60-årsåldern att... Som, som är van vid att alltid framställas i bästa dagar också. Precis, för ljussättningen gör ju otroligt mycket. Mm. Och så är det. Så i alla fall, Donna Reed fick sparken och Barbara Bell Geddes återanställdes. Och man har väl sagt att det här blev början till slutet för Donna Reed. Hon dog ju kort på mm. Och många påstår ju att det var för att hon blev så knäckt av, av det här. Så kan man ju se att rent generellt, som är mitt favoritord har jag märkt, så är ju det här ganska vanligt i såpor.
0: Mm, jo, och det är ju kanske inte så konstigt för vissa av de här, i alla fall de amerikanska såporna och några av de brittiska också, eh, så har de hållit på i många, många, många år. Eh, USA har ju några såpor som har hållit på i 50 år. Och då är det ju är alltså, så att man vill släppa en karaktär hela tiden för man kan ha byggt upp den här under väldigt lång tid och säg du att du har spelat en och samma roll i tio år, då kanske du känner att nej men nu vill jag göra någonting nytt men den här karaktären du spelar är så viktig för handlingen så att då tar man in en annan skådespelare helt enkelt och där finns det ju egentligen alldeles för många exempel för att dra upp alla exempel, det går ju knappt men där finns ju flera såna här lite häftigare lösningar jag vet, någon såpe har en det är en dotter och en mor som kramar varandra när de börjar krama så är det den gamla skådespelerskan och när de avslutar kramen så har dottern bitts ut mot den nya skådespelerskan wow. så man har försökt göra en sån sömlös övergång så det
1: funkar ibland och ibland funkar det inte alls jag tror ett exempel på, på det här som just i sopafallet som många kan relatera till det är Sunset Beach. För Sunset Beach var ju superpopulärt mm. i Sverige och mm. varenda en i en egen ja, ålder tittade ju på Sunset Beach. Ja, så var det. Man, man skyndade sig hem från skolan för att kolla på Sunset Beach. Ja, och det var ju så här att hon som spelade Meg, hon behövde vara borta under en period. Ja, hon, hon hade fått en roll i en långfilm. Ja, ah, det var så. Så då tog man ju in en annan skådespelerska. Mm. Som bara spelar den här rollen i någon månad eller ja, två. två månader tror jag. Ja. Ja. Och sen så kom vanliga Meg tillbaka igen. Och ja. jag vet att hon, den här som gick in och spelade Meg i två månader, det är samma person som spelade eh, Meg Cleary som liten i Törnfåglarna. Ja. ja, oj, spännande. Det är lite häftigt. Ja, det är coolt.
0: Jag vet, ett till exempel, så om vi pratar just Sunset Beach, det är då Caitlyn eh, Richards, som är, sen blev Caitlyn DeChanel. Ja! För hon hade en skådespelerska först som alla älskade och sen så hoppade hon av eh, och så tog de in en annan skådespelerska. Och det var vet alla skunk som man då var inne på på den tiden. Säkert Lunastorm och så. Och så fanns det jättemycket grupper som åh, hata nya Caitlyn och bla 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 bla. Eh, och då vet jag att då till och med skulle man referera till en scen som den, en av de mest populära scenerna var mellan Caitlin och hennes pojkvän Cole. När de älskar för första gången i någon grotta. Ja, jag, jag vet <laughs> Jo, men så var det. Det var det, var det som var grejen i 90 tal Och det här var en så känd scen. Så att när man då skulle liksom minnas tillbaka till den här scenen så var det ju fel skådespelerska. Så man filmade om den här scenen med den nya skådespelerskan. Exakt samma repliker och liksom ljussättning och allting. Men hon kunde ju inte minnas tillbaka till en person som inte var hon. Mm. Det minns jag faktiskt mm. När den kom så vet jag att man satt och tänkte Men, men det, här, det här känner jag igen Men det stämmer inte Så ja det var väldigt, väldigt märkligt Vi har ju ett sånt tydligt exempel I en svensk såpa också då
1: tänker jag på skilda världar Ja, Rebecca Åh ja. oh, Rebecka <laughs> Alltså Rebecca är kanske en av de karaktärerna Genom tv-historien som jag tycker är allra sämst om Vilket är konstigt för jag brukar gilla The Bad Guys jag ja, men hon, hon var så otroligt Rebecca. osympatisk. Och hon, det var så, hon hade gjort så ologiska val ja. också. Och det fanns inget... Jag menar, många av de här bad guys brukar ha en god sida till sig. Mm. Men det, det kändes inte som att Rebecca hade någonting gott i sig.
0: Nej, men jag tycker inte ens att de behöver ha det egentligen. Bara det liksom blir intressant mm. och så. Men problemet var
1: att hon var inte tillräckligt tillspetsad. Nej. Alltså hon skulle varit ännu värre. Mm. Och jag, jag tycker synd om både Jessica Sandén och Nina Gunke som mm. spelade den här rollen, för att sedan de spelade Rebecca, så klarar inte jag av att se dem. Nej, Oj! Det är så, jag klarar inte av att se Jessica Sandén och Nina Gunke på grund av den här Rebecca-rollen. Vilket egentligen är berömt i deras insatser, mm, verkligen. För att de skådespelade så bra att jag liksom gifter ihop dem med karaktären Rebecca. Och då
0: är de ju ändå de två skådespelskolan är så pass olika tycker jag de ser ju helt annorlunda ut mm. och jag vet att jag, jag reagerade jättestarkt på det när Nina Gunke kom in att men, men då? Rebecka är ju mörkhårig det vet jag för man var ju inte så gammal då men man reagerade jättemycket på ni kan inte ta in en blondin
1: i den här rollen det blir jättefel. Så kan det inte vara. Och konstigt nog, det, mm? det funkar så bra. Det funkar om gunki så jag har ju stött på henne i ett annat sammanhang eh, egentligen och det är i Hedibebona mm. <laughs> och det gillar jag inte henne heller <laughs> (här) För att hon är Nej alltså hennes karaktär är inte speciellt sympatisk Hon hon spelar dotter Till Anders Nyström Och Helena Brodins karaktärer Och hon hon blir liksom bort från Hedby Och hon inleder en liten affär med baronen Och hon hon är Väldigt osympatisk Och det jag kommer ihåg främst Det är hennes replik Jag vill inte stanna här (här) i Hedby
0: Ja, ja, stackars Nina Gunke kan vi säga. Ja,
1: förlåt, Nina Gunke, om du lyssnar på det här. Du är jättebra skådespelare, det är därför jag tycker så illa om dig. <laughs> för att du har gjort dina rollprestationer väldigt bra.
0: Det här jag nämnde om att jag hade svårt med Rebecca för att det gick från en brunett till en blondin. Det finns ju ett omvänt exempel i Dr. Quinn, tänker jag på.
1: Aha. Just
0: hennes dotter, Colleen. Som i, för det är ju så att när Michaela Quinn kommer till Colorado Springs så är det ingen som egentligen vill veta av henne. För att en kvinnlig läkare, det, 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 de kan ju inte kunna någonting. Det är ju bara hittet på Schaffstein, det, alltså det går ju inte. Det är ingen som respekterar henne. Ja, precis. Förutom då Charlotte Cooper som äger ett vandrarhem där i stan. Okay. Och hon har tre barn: Brian, Colleen och Matthew och där har man lyckats med casting man har hittat tre barn som, de är blonda och blåögda alla tre och ser väldigt, väldigt lika varandra man tror på att det här skulle kunna vara tre syskon och att, att, de, att de hör ihop och de har den dynamiken också liksom. Det här, man kivas lite med varandra och men ändå tycker om varandra de, de gör det jätte jättebra helt enkelt och det som händer är att Charlotte blir biten av en ormodör och Michaela blir då adoptivmor till de här tre barnen Eh, och sen då i mitten på säsong tre så byter man ut Colleen mm-hmm. till en ny skådespelerska som är mycket, mycket mer lik Jane Seymour som spelar Michaela. Vad intressant. Ja, och det är, det är hon, den här nya Colleen då, hon har dels brunett och hon är mycket sötare med så här, så här pimpinett utseende. Och i samband med det här så byter karaktären inriktning också. Mm. Fr- från att det har varit den här, Colleen innan har velat bli läkare, hon är ganska tuff och inte eh, säger liksom våga säga vad hon tycker och står för det och så och till den här nya Colin som blir mycket mer försiktig, mycket mer så typisk tjejig och kanske inte alls vill bli läkare utan kanske vill bli hemmafru och så och det roliga är att jag tycker att det funkar både två Oj. Kanske just för att de har gjort det här bitet när hon, hon ska vara runt 15-16 år. så att egentligen, Men det är väl klart att det är många barn som säger att jag ska bli det här när jag blir stor och sen när man blir tonåring och lite vuxen så inser man att nej men det var inte alls det här jag tänkt mig. Så det funkar av den anledningen och också för att Jessica Bowman som den nya skådespelerskan heter, hon är väldigt väldigt duktig. Okej. Okay. Men du vet att det var väldigt mycket diskussioner runt det där, just för att Colleen ser inte längre ut som att vara syster till Brian och Matthew ah. Hon ser mycket mer ut att kunna vara ett biologiskt barn Till Michaela Och det är ingen som riktigt vet Varför Erica Flores Som den första skådespelerskan heter Varför hon slutade Det är sagt eller Hon har sagt själv att hon ville Fokusera mer på studier så att hon slutade Frivilligt Däremot så har det gått massa rykten om att hennes pappa Som även var hennes manager krävde mer pengar Åt henne och att hon fick sparken Så att det är oklart vad som hände. Men i samband med det här så valde man också att man filmade om alla scener i introt. Oj. För att, så att det nya introt ser exakt likadant ut. Men man har varit tvungen att filma om alla scener och ersätta Erica Flores med Jessica Bowman. Vilket jobb. Ja, så att eh, jag vet inte varför. Istället, de hade bara kunnat ta scener ur de nya avsnitten. Men man har, man har väl bestämt att det introt är så liksom, det ska se ut på ett visst sätt och det är så populärt och vi kan inte
1: ändra på det här. Spännande. Jag kommer ju väldigt spontant att tänka på just det här där du säger att man, man byter skådespelare men man byter också egentligen karaktär. Mm. Eftersom att hon, hon blev annorlunda mot vad hon hade varit tidigare. Då tänker jag på Cecily i Road mm. to Avonley. Okay. Cecily, hon är ju dotter till Alec och Janet King. Och när serien börjar så är hon yngsta barnet. Sen får ju Janet och Alec ett sladdbarn, Daniel. Och Cecily hon blir liksom lite klämd mitt emellan eh, hennes äldre syskon Felicity och Felix. De, de tar ganska mycket plats, och sen, mm. <laughs> det har jag minst sagt. Och sen den yngsta Daniel, han får ju mycket uppmärksamhet för att han är så mycket yngre än alla andra. Men Cecily hon är liksom tyst, hon säger ingenting, hon tar ingen plats, hon är skötsam. Hon gör inte en fluga för när, utan hon är väldigt duktig och skötsamt barn. Men i säsong fem så får hon tuberkulos. Mm. Och det är en väldigt svår tuberkulos, som blir väldigt sjuk. Och Janet och Alec tvingas skicka iväg henne till ett, eh, ett sanatorium, sanatorium eh, långt iväg. För de bor ju på Prince Edward Island och det finns inget sanatorium där. Så att de får skicka iväg henne långt till fastlandet. Och där är hon i en hel säsong. Och nästa gång vi får se Cecily, när Janet är och hälsar på henne, då har man bytt ut skådespelaren. Och istället så har vi en skådespelare som heter Molly Atkinson istället för den här tidigare skådespelaren Harmony Cramp. Och Molly Atkinson ser inte alls ut som Harmony Cramp. De är båda blonda, men Molly Atkinson är kanske tre gånger så stor som Harmony Cramp. Så vi skickade iväg den här lilla Cecily som ser ut att vara tio år gammal. Och sen får vi tillbaka den stora Cecily- som ser ut att vara 16 år gammal. Och det där blir jättekonstigt. Ja, såklart. Och hon är sig inte alls lik. Utan istället för att vara tystlåten- och försiktig och förståndig- så är Cecily nu en riktig pojkflicka. Och hon älskar att vara ute och rida- och hon jobbar jättehårt på gården- och hon tar mycket plats och mycket initiativ- hon blir på något vis en rekorddelig version av
0: Felicity. Mm, det är en egentligen raka egentligen motsatsen till Colleen i Dr. Quinn i så fall. Ja. Att Hon går ju från att vara mer pojkflicka till att bli mer den här traditionella stereotypiska
1: kvinnan. Exakt. Spännande. Så kan jag väl säga också att Molly Atkinson ser väldigt mycket ut som Lelle Cadot som spelade Janet. Mhm. Okay. Och påminner ganska mycket om henne i, i sättet också. För att den äldsta dottern Felicity är ju inte alls som hjärnet. Men eh, Cecily blir väldigt mycket som järnet i de senaste, okay. senare säsongerna. Mm. Och det är bra för då ger man henne liksom lite karaktär och lite liv. Hon blir inte baby Carrie från Nej, bilen, från bilen. Från bilen. Nej, precis. Just i Doctor
0: Queen så finns det ju många, många fler exempel. Till exempel så. Man gjorde ju en pilot först som man skulle sälja in och sen när man valde att eh, göra en riktig serie av den så var det tre av, eh, av The Townspeople, av, av ensemblen som inte kunde vara med längre. Eh, så där bytte man ut tre skådespelare på ett bräd. Så. Eh, och sen har man eh, i senare säsonger även bytt ut eh, vet, eh, Robert E och Grace, för en sån som heter Anthony. Den, eh, de, den barnskådespelaren tyckte man var... Lite för timid och så, så man bytte ut honom. Det är en annan skådespelerska som kom in som skulle spela Teresa Morales som ingen kom överens med överhuvudtaget. Så de valde att byta ut henne också. Och Michaelas mor har ju faktiskt spelats av tre olika skådespelare. Dels i pilotavsnittet så är det hennes mor är med. Kort, kort sekvens. Jag tror inte ens hon har en replik. Oj. Eh, och sen i avsnitt tre då ska hon ju komma och hälsa på med Keira när hon är ute här i villmärken. Och det, bla, bla. och då är det eh, Jane Wyman som kommer. Ja! Hollywoodskådisen Jag Jane Wyman. Tänkte
1: att det är någon känd som har spelat hennes mamma vid något ja. eh, tillfälle.
0: Eh, och eh, det, man vet inte riktigt varför men Wyman återkommer aldrig i den här rollen. Eh, och det här också det ryktades om att hon och Jane Seymour drog inte jämt, helt enkelt. Oh. Eh, och så därefter nästa gång eh, som Michaelas mor kommer så är det Georgiane Johnson som spelar henne. Och hon spelar sedan eh, den rollen i alla andra gästavsnitt som hon är med i. Så att, eh, tredje försöket.
1: Då hittade man, Då hittade man rätt skådis. Ja, väldigt svårt att tänka mig Jane Wyman i en sån roll faktiskt. Ja, jag tror att, så att, jag tror att också var, hon hade
0: ingen lust att göra något mer sånt. Man filmade ju Dr. Quinn ute på, liksom, man hade ju byggt upp en, en westernstad utomhus också som man filmade ju allting på plats. Det var ju inte in i någon studio heller så att, det var ju tidiga månader upp i bergen och så sena kvällar hem. Ja, nej det fanns ingen anledning för en åldrad Jane Wyman Nej hon hade ju liksom tillräckligt med pengar och allting eh, Jag vet att Jane Seymour första säsongen Hon kunde ju ha 18-20 timmars 20 timmars dagar ibland oh,
1: För att, hon var, att vara, hon var med nästan varje scen Och var tvungen att vara i sminket så tidigt Det var inte som Miljärhus på Prär igen, Där de var på plats tidigt Men så var de tvungna att avsluta vid fem För att barnen fick inte jobba mm. speciellt länge och... Ja nej eh, där var, Eller de hade väl barnen där bara mellan vissa tider Men eh, Michaela var ju med alla scener Så att och hon fick vara där först och sluta sist. Tufft jobb för Jane ja. Seymour. Ja. Så är det. Jag tänker att om vi ska gå lite till ett annat land så kan vi gå till Storbritannien. Mm. Och där har vi ju ett exempel från Keeping Up Appearances. Oh, ja. Alltså skenet bedrar den här komediserien. Som jag inte
0: klarar av. Oh, jag, jag måste byta så fort så fort det börjar. För det går väl fortfarande repriser på TV4 tror jag. Det går och så, alltid. Och så fort jag ser eller hör inte, då måste jag byta kanal för jag klarar inte av den här
1: serien. Åh, oh, oh, den är så jobbig. Oh. Jag gillar ju Keeping Up Appearances. Det är alltså den här serien The Hyacinth Bouquet, eller Bucket som hon heter, hela tiden försöker göra sig finare mm. än vad hon är. Och hon har ju två systrar eller tre systrar har hon. Alla är döpta efter blommor. Ja, så De klart. heter ju Hyacinth, Rose, Daisy och, och vad heter den tredje? Åh, oh, vad frustrerande. Violet kanske? Ja! <laughs> <exakt>. så <laughs> heter <Blom> namn, <laughs> hon. Ja, som sagt, jag är inte så bra på blommor som ni kanske märker jag åkte ju faktiskt ut på en blomfråga har jag för mig i Vem vet mest när jag var med Aha, ja, ja. Mm. jag rök på, på
0: eh, Västergötland vet jag, jag sa Västra Götaland istället så det var en geografifråga
1: det var lite pinsamt keeping up appearances Ja precis. Eh, hennes syster Rose den här promiskuösa systern hon spelas i första säsongen av en skådespelerska som heter Shirley Steelfox men till säsong två så gestaltas hon istället av en skådespelerska som heter Mary Miller. Och det var så att Sherry Fox hade liksom andra åtaganden. Man visste ju inte att det här skulle bli en sån succé som det blev. Ja nej, och det är helt obegripligt även idag. Nej, nej, den är bra! det är kul <laughs> I alla fall. Så man visste inte att det skulle bli en så stor succé som den blev, så Steelfox hade andra åtaganden som hon var tvungen att hålla. Så därför tog man in den här Mary Miller som de flesta tänker på när man tänker på Rose. De flesta vet inte ens att Shirley Steelfox har spelat henne. Nej. Och Shirley Steelfox, hon är väl kanske egentligen mest känd för sin roll som Edna i Emmerdale, alltså den här damen med hatten- som har en liten hund som heter Aha. Tootsie. Ja, ja. Mm. Ja, ja. nu är jag med. Som tyvärr är död nu för Charlie Steelfox... Charlie? Charlie Steelfox dog ganska plötsligt och karaktären Edna skrevs ut.
0: Ett annat sånt fall där, där man var tvungen att byta skådis på grund av andra åtaganden. Det är ju faktiskt i Cagney och Lacey. Mm. För det var ju som man gjorde en tv-film först. Med då Tyne Daly och Loretta Swit. Som är mer känd från MASH och sen blev den här tv-filmen sån populär som så man bestämde sig för att göra en, en vanlig tv-serie och då valde Loretta Sweet bunden av sitt kontrakt med Marsh, så hon kunde inte återkomma och spela Cagney så istället kommer Meg Foster in och spelar Cagney och serien går jättedåligt alltså verkligen urusla tittarsiffror och man kommer fram till att det, det är nog Meg Foster som är problemet. Ja, det är inte Tyne Daly i alla fall. Nej, och, och, så att hon, hon spelar Cagney i sex avsnitt innan hon får sparken. Och så rebootar man hela serien och slänger in Sharon Glass istället. Och serien blir en enorm framgång och vinner Min för bästa kvinnliga huvudroll varenda säsong. Ja. Tyne Daly vinner fyra gånger och Sharon Glass vinner två gånger. Så att, där var det en, 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 en ny skådespel
1: som kom in som verkligen fick fart på hela serien. Det har varit en otroligt lyckad kombination med de två skådespelerskorna. Och än idag så gör de ju ofta intervjuer och sånt där tillsammans. Mm, ja, så är det verkligen formades band där även utanför. Och Tyne Daly och han som spelar hennes man i serien, Harvey, de är ju också liksom som ler och långa. Ja, man ja, säga verkligen. Ett sådant
0: exempel som jag tror att de flesta tänker på när man tänker en sån här, eller som i alla fall blir väldigt omtalat, det är ju Aunt Vivian i Fresh Prince i Bel Air. Det var, vi har förstått det som så, var så att Will Smith och, nu har jag glömt namnet på, hon, på den första som spelade Aunt Vivian, de bråkade väldigt, väldigt mycket. Och framförallt var det så att, att hon klarade inte av Will Smith. och ja, alltså Du kan ju inte sparka Will Smith från serien som handlar om Will Smith som The Fresh Prince of Bel Air så att då var ju hon tvungen att sluta och så tog man in en ny skådespelerska som också ser helt annorlunda ut och spelar antv på ett helt annat sätt för att eh, den första skådespelerskan var ju väldigt så här, yvig och teatralisk och känns väldigt feisty liksom ja och jag har så lätt till, liksom, så här, till liksom, ilskna till och var den här ja du skulle aldrig våga göra så mot mig unge man nu står jag minst så här och da medan jag upplevde att den nya antv var mycket mer så här mm. ja, men- för att återvända till det jag har sagt en typisk kvinnlig och mer så här förstående mor och, eh. tycker jag tycker att hon känns och ser ut som en presidentfru. Ja, det stämmer. Ja, precis. Det är mycket ja, exakt. Så mycket mer så traditionella frugan liksom. Mm. Vilket det är, är synd. Man borde egentligen behållt Aunt Vivian som liksom den här feisty. Ja, framförallt med tanke på att det än idag är ytterst sällan man visar en helt alltså en afroamerikansk familj. Som är framgångsrika. Ja. Och där, där alla får ha eh, någonting utöver det här stereotypa som man brukar tilldela amerikaner. Så det tyckte jag var väldigt tråkigt.
1: Jag kommer så väl ihåg när jag var liten och kom hem från skolan och slog mig ner framför tvn och slog på kanal 5. Och då gick väldigt ofta The New
0: Adventures of Robin Hood. Som egentligen är en fruktansvärt dålig serie. Men det var, alltså jag vet inte. Det jag var tyckte någonting... det var så fantastiskt ja, det tyckte... bra. Ja, ja, det tyckte jag också. Men sen har man sett lite efterhand och så är man så här. Vad var det egentligen jag tänkte på? Va? Scenerierna
1: Nej. är det mest patetiska jag har sett i mm. hela mitt liv. Ja, det, det ser ut som frigolit. Ja, men det är
0: frigolit. Det är inte så <laughs> konstigt. Men det här var i alla fall en upphottad version av Robin Hood-legenden. Eh, den kom ju samtidigt som Sina, Warrior Princess och Hercules och alla dem. Så att det var nog någon våg där på 90-talet tror jag. Eh, men i alla fall, här hade man ju två man bytte ut både Marion och Robin Hood. Ja, väl? det gjorde man. Först var det Marion för att det var en skådespelerska som hette Anna Galvin som mm. spelade hela första säsongen. Mm. Eh, och sen bytte hon ut mot en skådespelerska som heter Barbara Griffin ja. så hon var mycket mjukare än eh, Marion. Ja, jag kommer ihåg att jag tyckte om Marion 2 mycket bättre ja, än Marion 1. För, för att hon hade upplevde att Marion hade ingen Marion Marionette. Marion den första Marion kan vi säga istället. Jag upplevde att hon hade ingen kemi med Robin Hood. Ingen alls. Nej, det kändes som att hon var den här stora systern som skulle säga åt honom att nej men nu gör du så här. Mm. Så att de, de funkade aldrig som ett kärlekspar, tycker jag. Och sen kom den nya märren in och det blev liksom, man hade mycket bättre kemi.
1: Och det är klart att de här två kan älska varann. Jag måste bara berätta en liten anekdot här. Ja. Det är så här att jag och min syster Sofia, vi har någonting som vi kallar för Robin Hood-leendet. Aha. Och det kommer sig där av att jag och Sofia, vi satt nere i källan och titta på Robin Hood och vi hade alltid varsin soffa så att Sofia tittade på tvn framifrån och jag från sidan och hon kunde liksom se mig från sidan och då har vi en fin scen mellan Marion och Robin Hood varpå jag ler på ett helt visst sätt, jag tycker det var väldigt romantiskt och fint och Sofia börjar gapskratta för jag satt verkligen och liksom ful fullog och, och sen den dagen är den typen av leende känns som Robin Hood-leendet <laughs> Vad roligt Ja, ja, men då vet man det. då
0: ja. har den satt spår i alla fall, även om man tycker att den är
1: dålig nu. Den har satt spår, sen liksom, ser jag på något romantiskt och sen råkar jag le. Då säger Sofia, ah, Erika, Robin Hood-lenet. Men de bytte faktiskt ut Robin
0: Hood också. Ja, det gjorde de. Till tredje säsongen tror jag. Ja. Och så har de bytt ut honom, för den, den första Robin Hood Matthew Perretta, han var så här lite skärmig och såhär liksom, lite världsvan och verkligen så här, eh, liksom mörk och med så här, lite mystisk så här. Ja och smal och smäcker mm. Och så kommer in värsta bodybilden som är blond och som är så här bulkig och ja. som är jättestolpig och så här. Oh I am Robin Hood, alltså det känns som att det är nästan Schwarzenegger som kommer in Ja och jag tror,
1: eller har för mig att han hade någon sorts rasta flätor också jag är inte säker, eller om man bara hade ganska långt tovigt hår, men jag tänker på den annan Robin Hood så tänker ja, jag på ja, den ja, rasta det, 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 det tror
0: jag inte, jag tror att det hade, Nej, det tror jag faktiskt inte, men det var fortfarande så otrolig skillnad från den här Robin Hood som ändå liksom var duktig, liksom, okej okay, skådis och, inga, liksom, och så här, kunde skärma sig till man liksom, ja, är accepterad i Robin Hood till en som är jätteträg jätte, och knappt vet kan liksom knyta skorna känns det. Ja.
1: Och jag vet att man gjorde ju något speciellt där. Nu har ju inte jag sett den här händelsen mer än en gång och det var typ år 2000 och sånt där. men jag har för mig att det var så att han Robin Hood 1 dog mm-hmm. och att han på något vis liksom återuppstod i som Robin... Robin Hood 2. Var det så? Det var någonting sånt För jag, lurigt.
0: Jag, jag, jag har aldrig sett övergången, jag vet bara att jag såg och så var det den första och sen helt plötsligt några dagar senare när jag skulle kolla igen, då var det den nya. Så mm. att jag har
1: aldrig sett den. För jag minns en scen då eh, Lilijon och Marian och broder Tuck tror jag är, de liksom ligger och spanar eh, på den här nya Robin Hood och de fattar liksom först inte vem det är. Och sen mm-hmm. inser de på något vis att ah, men det är ju Robin. Ja, Okej, okay. det är jättekonstigt Men jag vet inte om det här är rätt som sagt. För det är ett minne som sitter kvar sedan 20 år tillbaka. Ja, för det, det skulle ju
0: påminna i så fall om Robin of Sherwood, den gamla 80 serien För där, mm. där har man ju använt sig av två olika Robin hood myter För det finns ju jättemånga berättelser om vem Robin Hood var. Mm. Så i, jag tror att om det är en eller två säsonger så är det då Robin of Loxley som är Robin Hood. Det är Michael Praed som spelar honom och sen träffas han av en pil tror jag och dör och då måste någon ta över manteln så att säga och då är det en annan Robin Robin of Huntingdon som kommer in och blir Robin Hood så där är det snarare så att Robin Hood är inte ett namn utan det är en, en, ett, ett alter ego man tar på sig så, att, och det, så det är ganska snyggt löst att man, liksom, när skådespelaren inte längre vill vara med så är det någon annan som tar över det men det är inte samma karaktär så att, då riskerar man ju inte få massa backlash av fa- fansen heller egentligen. Så det tycker jag de har gjort eh, en riktigt snygg lösning faktiskt. En annan sån lösning som jag gillar också det är i den här 60-tals eh, Batman-serien som gick. För där eh, om man räknar in tv-filmen de gjorde och serien så är det tre olika skådespelerskor som har spelat Catwoman. Mm-hmm. Eh, och då är det först eh, Julie Newmar som spelade väldigt eller ganska många avsnitt och blev väldigt känd för det. Och sen jag vet inte om det var så att hon inte kunde eller inte ville vara med då har man bestämt att det är Eartha Kitt mm. Kit. och då, då har man gått från en så här anglosaxisk vit eh, catwoman som spelar på ett visst sätt till då afroamerikanska Eartha Kitt som och, och, och jag tror hon pratar och, så här prrr, och hon låter som att hon spinner när hon pratar och, men, och Batman gör ingen liksom, notis av att det är någon helt ny så att man liksom, har valt att ja, rollen är helt plötsligt afroamerikan och det är fine. fint och det, 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 det är en ganska häftig lösning och det, är som, det, det, är som, det blir inget statusfall eller någonting som man kan tänka sig att det skulle blivit med en svart på 60-talet att helt plötsligt är, skulle man i många andra fall ha valt att göra om den här karaktären blir helt plötsligt komisk för att vi kan ju inte ha en svart stark kvinna i den här rollen. Liksom. Men det har man inte tagit hänsyn till utan det, det är samma roll fast det är nu en, en svart kvinna. Det är väldigt, väldigt häftigt. Ja, det var jätteintressant. Mm. Och flera av de andra skurkarna i Batman har också spelats av olika skådespelare. Men det här är nog den kanske tydligaste eh, omkastningen. Och sen då till tv-filmen, eller om den nu kom ut först, så är det en annan vit kvinna, Lee Merriweather, som spelar rollen.
1: Mm-hmm.
0: Så att det är snarare så att Julie Newmar och Lee Mer- de är ganska lika, både liksom till utseende och hur de har gjort rollen. Och sen mm. gör man något helt nytt med
1: Intressant, mm. det var nyheter för mig Det har varit så otroligt intressant Att, att prata med dig om det här Linnea Ja det tycker eh. jag också Eller ja, inte Prata med mig, prata med dig ska jag säga. <laughs> ja. ja men du fattar. Jag, jag fattar Innan vi avslutar Är det någonting mer som du vill tillägga om det här?
0: Um, ja Vi har tagit ett Svenskt exempel med Jessica Sandén och Nina Gunke Har vi någonting mer I Sverige tror du
1: Ja, det skulle vara Albert och Herbert
0: ja, just i så det. Ja, det är ju så man aldrig tänker på. Nej. För att det är så tydligt. Man liksom, det är ju liksom Thomas von Brömsen och eh, vad heter han nu? och eh, Sederhög. Precis, det, det är ju bara dem. Så att jag tror att, jag, jag vet att jag blev förvånad när jag läste första gången att någon annan hade spelat Herbert. Ja, det, det, ja absolut. Så det är tydligen en, en, en ganska okänd skådespelare som heter Lennart Lund. Aha. Som spelade Hebbelille. I första säsongen. Eh, och vad jag förstått som var också så att SVT trodde ju inte att det här skulle bli någonting stort. Så att man hade filmat sex avsnitt och så, så sände man dem och det blev en enorm succé. Och så insåg de att vi måste göra flera avsnitt. Eh, och ingen kunde få tag på här visar sig senare att han hade pensionerat sig som skådespelare, och flyttat ner till Paris och startat antikvariat. <laughs> så att, ja, eller antikhandel kanske var. Något nå, nå, helt annorlunda i alla fall. Som de flesta personer gör då. ja Ja, precis. Ja, men <laughs> Något mer lukrativt kanske. Mm. Och då var det Thomas von Brömsen
1: som fick sin chans och all, sedan alltid är förknippad med rollen. Han tog sin chans. Ja, precis. Jag kan ju säga lite kurios att Sten-Oker Sederhög, om jag inte minns fel så... Han var ju inte egentligen professionell skådespelare. Var inte? Utan han jobbade ju i stort sett under hela sin skådespelarkarriär så att säga. som, eh, Jag tror att han jobbade som, vad heter det? Man jobbar på Arbetsförmedlingen. Alltså Arbetsförmedlingen. Jaha, vad spännande. Ja, så att han, han var där under väldigt många år. Ja. Bra, ja. men då var väl det här allt för det här avsnittet. Precis. Och så. om ni tyckte att det här var roligt att lyssna på så får ni gärna prenumerera- Glöm heller inte bort att gilla oss på Facebook och följa oss på Instagram.
0: Precis, så att vi hörs nästa gång helt enkelt. Det gör vi, ha det så bra!